Hello， 大家好，欢迎来到阅读笔记，我是 Sharon， 我是凯文。今天我们要介绍的这本书叫做《The One Thing》，中文是《成功从聚焦一件事开始》。这本书是北美最大不动产公司的董事长跟共同创办人 Gary Keller 这个人写的。那这本书他在《纽约时报》跟《华尔街日报》都有曾经有获得商管畅销书第一名这样的成绩，还蛮厉害的。嗯。简单介绍一下作者写这本书的动机。他其实，在初期也有做自己的创业。他在创业的一开始，他有一个观念，跟很多人可能都很类似，就是他觉得你做一件事要成功，你可能要完成很多很多的事情，哦，巨大的压力。对，伴随着会有很多压力或责任。那这样的想法跟观念，的确有为他带来一定的程度的成就。不过，在这么长时间的工作压力状态下，不止可能身体有一些状况，公司的营运上可能也有很多小小的问，大大小小的问题，嗯，需要被解决、嗯。等于说，工作跟生活它都是处在一个不是很理想的状态。也因为这样，他就找了一个教练去咨询，想要希望能改善嘛。那这个教练在了解他的状况之后，他给了一个建议是：你现在就是抛下所有一切的杂事。只要专注做一件事，就是找到最信赖的十四个人。那这十四十四个人可能是分别有各自擅长的地方，你就把公司的事情，所有的事情都交给他们去处理。嗯，那虽然一开始他也是有点怀疑，说真的吗？我就所有事都不管吗？我就只要把这几个人找出来，然后都交给他们吗？但他还是就照做了。那发现他开始执行的三年内。他的公司其实每年都有维持四十趴左右的年成长、嗯，而且他也从原本一个区域性的小公司变成跨国的国际性公司，结果也是发现他其实做的事情比以前更少，而且更轻松，但是得到有更好的效果。那除了工作，他的生活跟身体状况也变得更好。嗯，这是蛮有趣的。所以要当一个成功的创业家，或做成功一件事，并不需要永远累得像狗一样。<笑><笑>那介绍完作者的动机，我们进入这本书的重点。这个书的第一部分，作者介绍了一个效应，或者是一个理论，是骨牌效应。作者认为，堆骨牌跟在做事业或我们自己的人生是有非常非常多可以相互照应的地方。那骨牌有一些特性，第一个骨牌它并不是只是可以互相推倒不同片的骨牌，一片骨牌它还有一个在物理上的特性，是它有办法推倒比自己大或比自己重或比自己高百分之五十的东西。用高度来比喻的话，如果我们第一片小小的骨牌只有五公分，然后每一片骨牌可以推倒比自己高一点五倍的东西，我们这样堆下去的话，第十八片骨牌就可以推倒一个像是比萨斜塔这么高的一个骨牌。那到第三十一片，我们就可以推倒一个从地板到地面、水平面到圣母峰的一个高度。那只要堆到第五十七片，就已经是从地球到月球的距离。所以虽然只有五十七片骨牌，但是它的运用这个骨牌的效益，其实它是最后最后是可以推倒一个非常巨大的一个东西。所以这个跟成功一样，我们成功需要知道我们要从哪里开始堆骨牌，然后一次堆一片，然后每一次下一件事情，我们都有能力去做一个比之前自己。能力可能高百分之五十，甚至是高百分之百的东西，然后最后我们就可以推倒一个我们可能在一开始看起来比例差非常多一个很巨大的一个梦想或者是一个理想，然后产生这样的骨牌效应。那介绍完骨牌效应，作者先进入这个书一个很大的一个部分，是他介绍了六个作者认为在我们生活中我们尝试里我们认知的事情，但其实作者认为是谎言。那为什么作者他要先介绍六个谎言呢？作者他引用了马克吐温的一句话。
他说，很多时候并不是我们不知道的事情带给我们问题，而是那些我们自以为是真理的事情，它其实是谎言，才让我们一直陷在问题里不出来。所以，其实很多时候我们以为我们要成功，其实是还有很多我们未知的事情，我们不清楚，所以我们才现在没有成功。但其实是很多我们以为的尝试，其实是我们一直抱着错误的观念去在我们的生活里或在我们的工作生活中，这些事情导致我们一直没有办法突破我们自己想要我们自己的那个框架或我们的限制。那介绍六个谎言，我们从第一个谎言开始介绍。第一个谎言，英文叫做 “everything matters equally”， 它的意思就是所有的事情都一样重要。作、yep. 者一开始提了一个可能很多人都听过的理论，叫做“八十二十法则”。它很简单的解释就是，八十趴的产出取决于二十趴的投入。Yes. 举例来说，这个世界上可能有八十趴的财富是被二十趴左右的人所持有。那另外一个一个可能近期的例子，就是我们大概有80趴左右的医疗资源，其实是用在解决那20趴的生病的人，或是那20趴特别严重的疾病上面、嗯。这个定律其实代表你的努力跟你的报酬之间有存在一个不平衡的关系。作者不止提到这个理论，他还建议我们将这个理论运用的更极致，就是走向极端的概念。嗯可能你已经找到二十趴重要的东西，但你不满足于此、嗯，你在里面再找到更精华的二十趴，然后不断不断这样追求极致，最后你会找到一件最重要的事情。对，然后他这一件事可能就能够为你带来可能五十趴的效益。这样对，在这个部分他还有讲到另外一个也是蛮颠覆我自己的观念，就是很多人应该都有，我觉得相信很多人都有用过，就是不管是工作或生活上，我们都有一个 to do list，、嗯、就是一个代办事项。那作者他说你不需要做 to do list。你需要做的应该是建立你自己的 success list， 你的成功的清单。嗯，就是你为了达到成功，你要有一些一定要做的事情。对的。它其实我觉得有点像是八十二十法则的延伸，就是你可能原本有很多的代办事项，假设有十项，那你从中再找出你必须要做的事情。嗯，那这些事情就是你的 success list。拿我自己的经验举例好了。好，我可能取了某一些事情来做，有一些事情没有完成，当然没有完成就会延迟到后面嘛。这样的状况一直循环，其实会发现说，其实有一些事他当时就已经不是非常重要，一定要必做的事，但只是因为你可能想到，或是你觉得你做不来，或是想要尝试完成投入上的很多事情，然后你就要把它列出来，但是发现有些事情可能真的本身不是那么重要，才会一直被你推延到后面去。所以其实作者他是希望我们在源头，我们在规划我们要做的事情时，就习惯练习抓到真正的重点，把最重要的事情留下来。那这样子的结果就是你可以得到一个 success list。那你只要完成 success list 上面的事情，就可以更有机会得到成功的结果。嗯，所以这个总结就是我们要 go small， 就是要找到很专精的那最重要的那件事情，很极端的去。找到那一件事情，然后要跟那些其他没有那么重要的事情 say no，、嗯、然后并且不要掉入一个陷阱，就是不断的尝试去尝试去完成 to do list 上很多事情。好，第二个谎言就是同时多工 multitasking。作者他觉得多工这件事是一个谎言，可能很多人都会蛮能够理解或是接受多工这样的模式或是想法，会觉得说我同样的一段时间我做很多事情，感觉就是很有效率。渐渐的，这个观念就会变成一种主流，甚至有些人把它当做特殊的技能，可以追求的技能，嗯，或者是欣赏那些可以同时做很多事情的人，对，也不会去避免说不要做多工的这件事。嗯，那其实多工一开始的源头是在描述电脑的特性，电脑它可以在很短的时间内快速的处理很多任务。
。那因为电脑在处理很多任务的速度太快了，让人感觉好像它是同一个时间处理这么多事。渐渐的，就是这样的概念就演变成是用来形容一个人可以同时处理很多项事情。那为什么作者他会说多工不好呢？因为我们每一次在切换不同的工作任务的时候，其实我们头脑在转换的过程都会需要花很多时间。我需要想说，我上一次做到哪里，然后我现在开始的步骤是什么？这些其实都是额外花的时间，也都是浪费掉的时间。所以我很喜欢书里面讲的一句话说，说同时做很多事情，并不会让你完成很多事，只会让你有一个很大的几率把这么多事情都搞砸而已。举一个我们在其他地方看到的一个例子，就是今天要你数一二三四五，跟要你念英文字 A B C D E， 其实是很快的，很直觉的。但如果今天要改变方式，要你切换讲一 A 二 B 三 C 四 D 五一，就是脑袋要切换一下跳数字，一下跳英文，其他其实会有难度，对，花比较多的时间。那举其他比较生活化的例子，就是可能会看到很多在外面用餐的夫妻或是伴侣，他们在一起吃饭的时候，有一方一边吃一边是私底下用手机处理公事。凯文现在是太糟糕了，摇头，非常的鄙视这种行为。非常鄙视。我跟 Sharon 在吃饭聊天的时候，他都一直划手机。哪有？对，这同时伤害我们的友谊，<笑>也同时伤害手机另一端在处理的那个事情。好，我现在有改善了，好吗？有一点点。<笑>好了，这做自己要检讨。然后还有另一个例子，就是一边开车一边讲电话，这甚至已经变成法规了嘛？就是、对，现在不行。你想要同时做两件事，但是你没办法同时专注的讲很严肃的电话，跟你同时专心的开车。对，但是其实多工这个东西，在医学研究上，或者有一些人他们去做研究、嗯，某个程度上是会让人上瘾的。你同时做很多事情的时候，会激发脑中的一种多巴胺。然后你上瘾之后，如果你不同时做很多事情，你好像会会觉得有一种失落感，然后觉得自己好像很没有生产力，就觉得比较无聊嘛。对，好啦，其实好讲的好像讲的好像你如果很容易分心，或是你很习惯多工是一件很错的事情。就其实多分心是人类的天性，但是训练要专心、啊。对对对，因为其实远古的祖先他们必须要靠分心才能够在险恶的环境下生存。可能一边在采果子，但你要同时注意四周有没有危险的天敌。对，所以其实不用因为觉得自己很容易分心，所以是不是自己哪里做不好很差劲？作者提到这个，只是要提醒我们，分心去处理很多事是要付出代价的。它就是降低我们的效率，然后可能会让我们同样处理这些事，但是有却觉得更累。没错，所以这是第二个谎言，多工是不好的。那第三个谎言是纪律的生活，自律是个谎言。没错，我们经常会觉得一个成功的人，他一定是可能严以严以律己，或者是过着很自律的生活，也是一种态度，就是应该是很战战兢兢、很谨慎的在做生活中的一些事情或做一些决定。但其实作者觉得这是一个谎言。作者认为，其实成功是有很多良好的习惯堆叠出来的。我们要专注的不应该是如何过一个有纪律的生活，有纪律的生活可能是我们认为是很浩大、很疲惫、很费力的去维持的一种生活状态。我们要专注的是建立一个好的习惯。然后这边有一个重点，就是我们一次只要专注在培养一个好的习惯，然后用少数的纪律去培养这些习惯，然后习惯是一个一个建立起来的。习惯跟纪律有一个很大的不同，习惯是一种。呃，很轻松的状态。当你把一件事情变成一个习惯之后，你反而是不需要纪律去维持它，或你不做反而会觉得不自在，自然而然就可以做到了。对，然后纪律是一种很谨慎、步步为营的态度。
。然后书中有提到一个数字是说，习惯的养成是介于十八到两百五十四天，然后平均这么长啊？对，但平均其实是六十六个六六十六天，所以其实每两个月我们就有办法培养一个好习惯，我们一年就能培养六个习惯。这个结论可以说是我们不要当一个有纪律的人，要当一个有良好习惯的人，然后一次建立一个习惯，然后给每一个习惯足够的时间去培养，把这些习惯堆叠起来，最后的结果可能是你会看起来像是一个很有纪律的人，嗯，但其实你只是有了很多好的习惯，然后轻松的在维持这样的状态而已，嗯。那我们接下来讲第四个谎言：意志力总是源源不绝的。Will powers is always on will call. <笑>我们我们会觉得说，成功的人他通常有很强、超乎常人的意志力，有志者事竟成。那意志力他常常就是被视为成功的重要因素。但作者他推翻这个想法，他说有一个更关键的一点是意志力使用的时机。嗯，我们想象我们的意志力就像手机电池一样，它是一个有限的资源。每天早上起床的时候，它都是一百趴充饱的状态。嗯，那接下来你会接着开始每天的行程，可能有很多个任务要执行。那你每做完一件事，就会耗掉一点意志力。当这个意志力慢慢的消耗，消耗到快要到低到一个程度的时候，就会让我们陷入一个比较靠直觉跟情绪做决定的状态。这个时候，我们就比较容易分心，而且也比较容易做出错误的决定，或是不利于自己的决定。那这边可以举一个例子，就是史丹佛大学他们有做一个实验，他们找来一百六十五个学生。然后把他们分成两组，其中一组请他们记一个两位数的数字，另外一组记一个七位数的数字。那在花了几分钟记忆完之后，就有工作人员出来提供小点心，可以让学生选择要吃蛋糕或是吃沙拉。那一个很明显就是糖分很高的食物，另外一个就是<笑>另外一个就是比较健康的沙拉。他们就发现。刚才记忆七位数数字的这一群学生，有比较多的人倾向，他们就直接选择吃蛋糕了，就会发现说，哦，原来他们刚才花了很多的精力去记忆七位数的数字。那在跳入下一个选择，他们要选蛋糕沙拉的时候，他们就就是比较放纵自己，就选了蛋糕。嗯，那这个故事就是告诉我们，其实每个人的意志力都是有限的，我们要嗯随时注意自己的意志力现在是什么状态。然后要很有意识的保留意志力，把意志力使用在需要做重大决策的那个时机点。回过头看一开始讲的，我们看到那些成功的人，他并不是有超乎常人的意志力，他只是比较懂得运用，他能够注意自己什么时候特别有意志力，然后把那些时间用来决定重要的事情。嗯，那其实这个书里面讲的。后面会提到，就是说最有意志力的时间，基本上就是我们早上的时间，所以我们把重要的事情要留在早上去做。嗯那上面是目前讲到第四个谎言。那这本书作者介绍了六个谎言，所以还有两个。那剩下两个，我们简单的会讲一下。那如果有人有兴趣的话，可以去买这本书来仔细看它的内容。那第五个谎言是生活的平衡 （a balanced life）。所以作者简单讲，他认为我们不应该把追求生活的平衡放在我们的思想里，我们不应该要追求平衡。我们应该要做的是，在做一件事的当下，非常专心，而且全心全力的，不能去做一件事情的时候想着另外一件。很像是我们在工作的时候，我们就不要去想我们休息或是休假的时候要有什么计划。那我们在休息休假的时候，也要专心的休息，不要去想着说担心工作上的事情。这样，因为如果你休息的时候担心工作，那你就不会有好的休息。然后彼此之间其实会互相影响。然后第六个谎言是大就是坏 ，big is bad。那个大可以解释一下吗？大。大就是大，就是很像说，我有一个大的梦想或大的目标，或完成一件很高的成就、嗯
那作者经常会，作者觉得说，我们要害怕的并不是大的目标，我们其实要担心害怕的是一个平庸的结果，或是害怕我们自己没有活出自己的潜能。那说完谎言呢，作者就要来告诉我们，到底成功的真相是什么呢？那作者觉得，我们经常想太多，计划太多，也想要完成太多的事情。成功往往并不是因为我们做了很多的事情，而是我们完成了少数几件最重要的事情。那简单来说，真相这个部分，作者他其实就很呼应他这个书里面的呃书的标题，真正的真相只有一个。<笑>那这个真相呢？对，对，这个真这个真相呢，就是一个帮助我们聚焦的问题，是 the focusing question。那这个问题呢是什么？问题就是中文是说，有哪一件事情，哪一个 one thing 是你只要做了，其他的事情它就可以变得比较容易，或者并没有,没有必要没有必要要去做。就找出那一件事情。对，那基本上，所以我们就是在我们生活中的不同面向，或遇到不同的问题，我们都可以问自己一个 one thing： 说现在这个问题，如果我是不是找到哪一件事情，我把它解决了，这件事情它就很接近可以完成，或者其他的问题都不重要。所以我们在生活中大大小小、生活、工作、家庭、健康，我们都可以去找到自己的这个 one thing。然后也搭配前面的，如果我们要成功的话，我们要养成一些好的习惯。所以作者就是说，把问这个问题当做我们。生活一个很重要很重要的习惯，遇到问题就问我现在的 one thing 是什么。<笑>就像我们很多人会相信二十八十法则，那作者告诉我们，应该也要相信这个 the one thing 的 idea， 像相信二十八十法则一样，并且不断的把它当做我们生活的一个习惯。我在遇到问题的时候，我在我决定我现在今天的今天我的行程要怎么排，我今年的计划要怎么排，我都习惯去找到那个最重要的 one thing， 然后当把它培养成习惯。然后就可以轻松的去找到最有效率的那个方式，并且作者认为说，我们要做到一个很高的目标或找到一个好的答案，就是问这个最好的问题，就是唯一的 the one truth， <笑>唯一的真理。好，那这个书的最后一部分，作者给了我们一些想法跟一些观念，让我们教导我们如何要解锁自己的潜能。那第一个大的部分呢，作者举了一个我认为非常简单，然后。却也非常有道理，跟我经常在很多不同的书上看到的一些观念，是作者去形容了一个，他用一个图案是一个冰山，那、啊、这冰山分成了三个层次，第一个层是最底层，是一个目标；第二层是我们优先顺序，就是 priority； 然后最上面那一层是生产力。所以就是一步一步的，作者认为一个很好的成功，他必我们必须要先很清楚知道我们自己的目标是什么，然后在有了目标之后，去引导出我自己的 priority 是什么，我现在的第一个重要的是什么，然后第二是什么，我一步一步的一个步骤去完成它。然后最上面是你有了好的目标，加上优先顺序之后，就可以创造出很大的生产力。那作者为什么用冰山呢？因为冰山常常就是我们说，我们看事情只看到冰山一角而已。那这个冰山一角就是最上层的这个生产力。那作者说，我们经常看到一个成功的人或一个成功的公司，我们看到的是他的行为模式，我们只看到他生产力。所以，我们想要跟他一样成功，我们经常会一个方式就是去模仿他的行为模式，可能模仿他们的 business model， 或者是模仿这一个人他的做事方式、做事态度。但其实我们没有看到的是，一个成功的人或一个成功的结果，是建立在一个其实你要很清楚知道你自己的目标是什么，然后你知道自己的优先顺序，而并不是只是一昧的去模仿最有效率的那一些行为模式。所以我们可以经常在我们想要做一有一些目标的时候，去思考一些目标，然后优先顺序是什么，然后最后才去引导出好的生产力。然后第二个部分是作者告诉我们要有三个对自己的承诺跟呃承诺要有的好的态度。第一个是。精益求精的态度
就我们经常会觉得说，呃，卓越或者是一个好的成果，它是一个目标，它是一个门槛，我要达到那个门槛，或我要做到很精通。但作者说，其实精益求精的态度是一个我永远永远没有更好，我永远追求更好的一种态度。这个是一个永远不会停下来，你必须要抱着最好就对，没有最好，你只有更好。所以真正的真正的最好就是永远有更好。这是一个我们必须要真的要达到一个很卓越的成就，或解锁自己的能力。是啊，不断不断的去追求更好的结果，所以这是第一个。第二个是作者是写 from E to P， 就是从 E 到 P。那 E 是它英文是 entrepreneurial， 然后 P 是 purposeful。entrepreneurial 是有一点是一个我们讲的一个企业精神或企业家态度，然后 purposeful 就是一个目标导向的做事方式。那为什么作者会说我们不要用企业家精神？作者他企业家精神，他有一个自己的定义是说，企业家精神很像是一个人或者一个公司，他们在。去评量自己的能力跟自己的资源之后，然后再去做一个计划。目标导向就是我先定一个目标，然后再想办法去找一些方式，或者是运用一些资源或能力，或者是想一些创意的方式去达到这个目标。那作者说，如果我先用自己的能力跟自己的资源去衡量，或去做我的计划的话，我永远会活在一个天花板之下。我永远觉得到达自己的能力的顶端，我就往下，或我定的目标永远是在我的能力范围内，这样你就没有办法去突破。去做到一个你平常做不到的事情。如果你说目标导向的话，你把目标导向这个态度放在自己的生活或者做一个计划的时候，你定一个你超过自己能力的目标，你才会去想一些有创意或者是有创新的一些方式。然后有时候你定一个高的目标，就虽然就像说我的能力只有九十分，那我定了一个一百分的目标，那我在做的时候，我就会去尽可能的去尝试一些一百达到一百分的可能性。就算我最后没有达到，我可能也到了九十五分，我也突破了自己的能力。所以这是作者提的一个很好的态度。那第三个态度是作者告诉我们说，我们要做一个简单讲是做一个负责任的人。那负责任基本上很简单说，就是我对我自己负责任。就很像说，如果我的人生是一本书或是一场戏的话，我永远要当我自己这个书的作者，而不是书里面的受害者。作者就是说，我是有能力去撰写、去改变这个故事的走向的。那受害者就是有一种是环境给我这个东西，我就是接受，永远是在别人的笔下或别别的作者之下，我是这个。遭受到不公平的待遇或不好的待遇的人，就很像我们拿现在的这个疫情的状况来来解释，很多人都遭受到了失业，或是收入减少，或者是生意失败的状态。那如果我们用一个对自己负责任，是我自己人生作者的态度的话，那我去想的就会是说，我要怎么样去改变现在的状况，或者是我之前是不是做了什么事情导致我今天有这样的地步，或者以后我要怎么去避免，我现在要怎么去改变，去创造新的收入，这是站在一个对自己人生负责的态度。如果我用一个受害者的角色去看这个事情，那我就会说：现在大环境很差，你看别人也都很惨，我也只是一样惨而已。我真的我能做的不多，我就是只能等，或者是只能接受别人的救济。那这样子的话，你就不会去不断的去思考怎么样可以去改变现况，或者是达到一个好的成就。所以这三个态度：第一个是精益求精的态度，第二个是我们要从做一个目标导向的态度，第三是我要有负责任。这三个是作者认为我们在解锁自己的潜能、达到卓越的成就需要保持的观念。嗯，那第四、第三个部分，作者提了一个很有趣的是，他说有四个小偷是在我们，对，是在我们前往一个很有效率或者是很卓越的成就里的路上，他们会不断的去偷我们的，不断干扰你，不断的偷走你的精力。对，对，那这有四个四个小偷，第一个是。我们没有说不的能力，那、啊、这个观念其实很简单，就是说我们在经过前面的一些理论之后，我们都知道说
呃，所有的事情它是有不同的重要性，所以永远我们必须要找到最重要的那件事情。那没有说不的能力，就是你没有办法对那些其次重要或者是没有那么重要的事情说不，你很容易去接受或者是花时间做那些事情。那我们需要有一个观念，就是当你今天对那些不重要的事情说 yes， 那其实你就是对最重要的那件事情 say no， 然后你就是不愿意做最重要的事情。所以没有说不的能力，会让你没有办法去专心做最重要的事情。然后第二个是害怕混乱的能力，其实这里面我觉得有两个，呃，就呃没有办法接受，呃害害怕混乱会让你是是其中一个小偷。那这个东西就是说，基本上我们在专心做一件事情的时候，其他事情的混乱是必然的。我们要接受混乱是你在专心或者是你在达到一些很高的目标的时候，必然会产生，对，必然会产生的。然后我们不只是要接受它是必然的，我们也可以知道说，像我们前面提到的真相，就是我我如果找到那件事情，它是可以帮助我其他的事情变得简单或没有必要的话，那我现在他们现在混乱一下没有关系，因为当我完成我现在最重要的这件事情，那些混乱就会被减低。如果我去做那些混乱的事情，那他们。只会永远混乱，因为我没有把这些可以降低他们混乱的事情完成，没有去把乱源产生，对，没有办法去一直在治标不治本的感觉。然后第三个是不健康的习惯，因为我们前面有提到说，意志力是你能不能够专心一个很重要的一个因素。然后说意志力就像一个电池一样，但是今天当你有不健康的生活习惯或你精神状态不好的时候，就很像你整个电池缩水了一样，你整个人的这个你。人的这个载体能够载装的意志力就大大的降低了，然后我们就会丧失非常非常多专心的能力。所以我们要不能因为想要做更多的事情就牺牲我们自己的健康，我们要保留自己的能量，有一些好的健康的习惯。嗯，然后第四个，最后一个小偷是没有支持自己的环境，那可能是人，可能是我是，可能是物，可能是今天如果你想要早睡早起，那你就。要可能要跟你身边的人沟通，说需要他们可以支持你，他们要理解你，或者你要交更多早睡早起的朋友，然后或是说这个在我们这个时代也有一个，其实我们最大经常把我们分心的一个东西，就是可能我们的电子设备。那我们要怎么去让自己得到这个支持？可能是我们要把我们的电子设备有时候需要关飞行模式或关静音，或者把它朝下，别让它去影响我们。然后在生活里，我们可能要。在我们读书的环境或我们在工作的环境里，把一些会让我们分心的事情要拿掉，不然他们就会成为你在这条道路上的小偷。以上就是今天这本书里面我们觉得值得分享的重点。没错，那书里面才有更多详细的内容，我们其实没有讲到吧？对，然后也有书里面也有很多实际的举例跟运用，告诉我们要如何运用 One Thing 在我们的生活里面。那我觉得很多时候我们都知道非常非常多的道理。但透过阅读这个书里面作者完整的逻辑跟解释，我们才能够更深刻的将好的知识刻在我们的脑海里。所以，我们非常鼓励大家听完我们的介绍之后，可以花时间看完整本书。嗯，好，那我们下一本要介绍什么呢？下一本我想要介绍一本我自己非常非常喜欢的书，它中文叫做《呃人类大历史》。这个书是很多很多名人都有介绍。那我觉得他用一个非常宏观的角度去看我们人类。从最原始，可能像星星啊，从原始人或山顶洞人那个时候，如何演变到我们当今这个社会？然后过程中有哪一些事件或哪一些历史的历史的进程？历史的进程，它可以解释一些前因后果。对，它可以解释很多前因后果。然后我觉得非常适合在我们现在这个人类遇到非常大疫情的灾难灾难的时候，这个看的书可以让我们真的。
比较冷静、比较理性的去看待，说这次是一个人类历史发展的一个环节。对，用宏观的角度，有时候就可以带来一个平静。<笑>这是你现在最需要的。对，我记得当时凯文在跟我介绍这个作者的时候，他眼中冒着敬仰的目光。对，我觉得这个作者是，我觉得这个当今社会是我看过的人或听过的人里面，他是真的非常非常有智慧，可能是崇高无上的一个<笑>一个角色，一个小粉丝。对，我是他的粉丝。好，以上就是我们今天的介绍，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。